0: So meine lieben E-Commerce-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Es ist schon relativ spät, aber ich will trotzdem einfach noch ein paar Videos für euch abdrehen. Ich hoffe, es schleichen sich jetzt hier keine wegen schlechter Konzentration oder wegen weniger Konzentration irgendwelche Sprachfehler ein, aber jetzt ab zum Thema. Und zwar, um was soll es heute gehen? Es soll um Bestseller gehen. okay? Bestseller in Print und Demand Shops bedeutet im Endeffekt ja nichts anderes als die Produkte, mit denen du das meiste Geld verdienst. Okay, Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dir einen eigenen Shop aufbaust, du integrierst Produkte, du integrierst Designs, du hast aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, du gibst dir aber jede Menge Mühe und am Ende kommt nicht allzu viel dabei rum. Okay? Das ist frustrierend, das kenne ich vom Anfang selber, es ist ein Lernprozess, das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz will man ja, dass ich möglichst viele Produkte verkaufen. Natürlich, je schneller, desto besser. Aber große Brands bauen sich natürlich auch mit der Zeit auf. Okay? Und jetzt gilt es erstmal zu wissen, dass bei Bestsellern oder generell in deinem Shop, egal ob du T-Shirts, Hoodies oder welche Produkte auch immer du drin hast, wie in allen oder wie in vielen Lebensbereichen im Endeffekt auch, wahrscheinlich kennst du auch die 80-20-Regel, der sogenannte Pareto-Prinzip. bedeutet, du wirst merken, dass ungefähr 20% deiner Produkte 80% sind deines Umsatzes machen werden. Okay, also ein kleiner Teil deiner Produkte oder ein kleiner Teil deiner Designs wird den größten Anteil deiner, ähm, deines Umsatzes auch, äh, ausmachen. So, ähm, Was gibt es dabei im Endeffekt zu beachten? Es ist am Anfang egal, ob du jetzt sag ich mal, oder andersrum gesagt, wenn du nur fünf oder sechs Designs drin hast, ist es eher unwahrscheinlich, dass du gleich einen Winner dabei hast. Ja? Aber je mehr Designs du drin hast, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du echte Winner dabei hast. Wobei es immer so ist, wenn du Designs dabei hast, die nicht besonders gut verkaufen, die kein Bestseller sind, lass sie mit in deinem Shop. Denn, denn im Endeffekt ist es so, dass du diese Designs noch als Upsells, als Zusatzverkäufe anbieten kannst und sich immer mal wieder, deswegen 80-20-Regel, Stückchen von diesen praktisch mitverkaufen. Okay? 20% machen 80% vom Umsatz und die anderen 20% vom Umsatz kommen genau durch solche Zusatzverkäufe zustande. Dann, wie findest du überhaupt generell deine Bestseller raus? Auf der einen Seite natürlich, indem du testest, indem du Facebook-Werbeanzeigen schaltest, indem du Instagram-Werbeanzeigen schaltest. Und es ist natürlich so, dass je schneller du testest, desto schneller findest du auch deine Bestseller. Ja, desto schneller findest du deine Winning-Designs. Ich kann nur immer wieder diesen Vergleich bringen, jemand, der sechs Wochen lang zehn Designs pro Woche testet, erreicht innerhalb von sechs Wochen so viel, wie einer, der pro Monat fünf Designs testet und das über ein Jahr lang. Denn beide haben, haben am Ende des Tages bzw. am Ende dieser Zeit 60 Designs getestet. Okay? Und hab hier auch keine Angst so nach dem Motto, oh ich verschwende Geld, denn Geld, das du in Designs steckst, die eventuell am Anfang nicht direkt verkaufen, kannst du immer noch als Upsells mitverkaufen, das heißt das Geld ist nicht verloren, das ist im Endeffekt dein Inventar in deinem Online-Shop, das sind deine, ja, wie soll ich sagen, deine wertvollen Güter sozusagen. Und genauso, wenn du dann eben am Designs testest, dann willst du ja nicht nur wissen, ob das jeweilige Design verkauft, ob das ein Bestseller sein könnte, sondern du willst ja gleichzeitig wissen, dadurch, dass du in einer bestimmten Nische drin bist, wo deine Käufer in deiner Nische sind, wo ist deine Zielgruppe, was sind bei Facebook deine Interessensgruppen oder der deine Interessensgruppen, wo die Käufer für deine Produkte drin stecken. Weil wenn du diese Interessensgruppen dann rausgefunden hast, das sind genau die Interessensgruppen, die du dann ohne Ende mit Facebook-Ads beballern wirst, bombardieren wirst, um dann praktisch möglichst viele Verkäufe mit den Designs zu generieren, die auch wirklich verkaufen. Ganz wichtig ist, sei nicht geprimed, also hab praktisch nicht vorher schon eine Vorstellung dessen, dass du sagst, ah, ich bin mir sicher, dieses Produkt verkauft und dieses Produkt verkauft nicht und deswegen lasse ich das eine Produkt nur drei Tage laufen zum Testen, das andere fünf. Am Ende entscheidet immer der Markt. Klar, je länger du das Ganze machst, desto besser kannst du eine Voreinschätzung haben, welches Produkt wahrscheinlich wahrscheinlicher verkauft oder unwahrscheinlicher verkauft. Okay? Aber nichtsdestotrotz findest du am Ende deine Bestseller nur raus, wenn du testest. Okay? Im Online-Marketing ist der am besten, der am meisten testet, und das wird dir jeder andere Online-Marketer, zumindest diejenigen, die auch Ahnung davon haben, genauso bestätigen können. Das nächste ist bei echten Bestsellern oder generell, wenn du deine Produkte anbietest, sieh zu, dass du nicht zu viel Farbvariation hast. Das bedeutet Sieh zu, dass du dein T-Shirt oder dein Hoodie nicht in 5, 6, 7 Farben anbietest. Okay? Bleib bei den Basics, gerade im deutschsprachigen Raum. Es gibt relativ wenig Leute, die mit gelben Pullovern rumrennen, die mit orangen oder roten Pullovern oder sonst was umrennen. Bleib Basic, bleib schlicht. Biete das, also Schwarz ist mit Abstand die meistgekaufteste Farbe im Print-on-Demand-Bereich äh, Print mit ungefähr zwei Drittel der Käufe. Danach kommt im Endeffekt Weiß und dann kommt Grau dann kommt irgendwie sowas wie Navy oder wie Dunkelblau, ja. Aber schwarz und weiß solltest du einfach immer drin haben, biete noch grau mit an. Aber bleib eben dieser, bleib bei den Basics, okay. Wenn du einen Bestseller hast, wenn du einen Winner hast, weder das Design noch das Produkt muss irgendwie super exotisch, super ausgefallen sein. Eben nicht. Das ist das, was man, was man häufig denkt, wenn man mit Print on Demand anfängt, ist aber meistens gar nicht der Fall. Deswegen bleib schlicht. Ähm, bleib bei den Basics, bei den Farben. Abgesehen davon... Wenn du zu viele Farben anbietest, kann es gleichzeitig sein, dass sich der Kunde am Ende gar nicht entscheiden kann und im Worst Case, im schlimmsten Fall, verlässt er den Shop, weil er sich nicht entscheiden konnte, was er nehmen soll. Das also ähnlich wie wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist oder du bist mit ihr beim Essen. Okay, beim Essen ist es noch gut im Restaurant, weil da muss sie am Ende was bestellen, weil jetzt einfach gegessen wird. Aber wenn du mit ihr beim Einkaufen bist, dann kann das Ganze sein, die kann sich nicht entscheiden, gerade irgendwie im, im Modebereich und du läufst ohne irgendwas nach Hause. Ja, ganz, Frauen können sich noch weniger entscheiden als Männer teilweise. Und genau das willst du dem Kunden, diese Entscheidung willst du ihm im Endeffekt abnehmen. Du willst nicht, dass irgendwie der Kunde vor deinen T-Shirts, vor deinen Hoodies steht, wie die Frau vor dem Moderegal und sich nicht entscheiden kann. Deswegen bleibt bei ungefähr drei Farben. Okay? Nächster Punkt ist auch bei den Designs. Bleib schlicht keine großen, knallbunten Farbvariationen, nicht 100.000 Farben in einem Design. Nein, bleib schlicht wie ich es immer sage, maximal zwei bis drei Farben, bedeutet schwarz, weiß und dann irgendwie noch eine Akzentfarbe dazu, ja, die am besten zu deiner Nische passen, zu den Designs logischerweise, die du kreierst. Denn das Wichtigste bei den Designs ist einfach der Spruch und die Emotionen, die du damit praktisch bei deiner Zielgruppe wächst. Ja, denn deine Designs verkaufen sich dann am besten, weil wir verkaufen logischerweise in Nischen, wenn du mit diesen Designs den Leuten in deiner Nische eine Möglichkeit von Selbstverwirklichung, von Selbstausdruck gibst. Ja, das heißt, du hast genau den Humor auf dem Shirt, den diese Nische feiert oder die Gedanken oder die Sprüche, die Emotionen etc. Ja, das wird alles mit Sprüchen im Endeffekt ausgedrückt. Ja, und wenn du mit diesen Sprüchen, wenn du damit deine Zielgruppe triggern kannst, dann triggerst du Verkäufe und dann triggerst du Cash. Okay, das ist das, wie Print on Demand funktioniert. Genauso... Wenn du Bestseller haben willst, müssen deine Bestseller natürlich an die Jahreszeit angepasst sein. Ja, es macht wenig Sinn, wenn du irgendwie im heißen Sommer versuchst, Hoodies zu verkaufen und genauso ist es nicht so gut, wenn du im klirrend kalten Winter dann versuchst, deine Tanktops zu verkaufen. Okay, das heißt, passt natürlich auch deine Produkte deiner Jahreszeit an. Dann musst du im Endeffekt auch so ein bisschen gucken, in welcher Nische bist du. Ja, es gibt Nischen, wie zum Beispiel die Anglernische, da sind sehr, sehr viele Übergrößen gefragt. Okay, weil da scheinbar ähm, ja, einige übergewichtige Männer ich mal, unterwegs sind. Okay? Wenn die Männer übergewichtig sind, dann brauchen sie ja halt noch Übergrößen. Übergewicht, Übergröße. So, das heißt auch hier, guck in welcher Nische bin ich, findest du dann aber raus, siehst dann, dann wie die Bestellungen reinkommen. Das nächste ist auch die Designplatzierung. Ja, bei der Designplatzierung hast du in der Regel zwei Möglichkeiten. Entweder du hast klassisch ein Design, was du eben hier auf der Brust ganz groß drauf hast... Oder eins, was nur auf der Brusttasche ist. Okay? Auch hier musst du herausfinden, wie tickt deine Nische und dein Bestseller genau daran anpassen. Genauso achte immer darauf, wir sind in Deutschland, schlichte oder auch in Österreich, Schweiz, einfach der deutschsprachige Raum, schlichte Designs verkaufen sich am besten. Okay? Schlichte Designs bedeutet, weniger Motiv, mehr Spruch. Okay? Also der Emphasize, also praktisch der, die Betonung, liegt auf dem Spruch und nicht, dass da irgendwie ein großes, eine große Figur, ein Motiv oder sonst was drauf liegt, okay. Und das, was ich dir jetzt alles gesagt habe, diese einzelnen Stichpunkte, okay, die sind im Endeffekt Anzeichen deiner Bestseller. Das macht Bestseller aus. Und wie gesagt, deine Bestseller werden nur 10-20% bis Prozent deiner Produkte in deinem Shop sein und aber 80% Prozent deiner Umsätze machen. Denn wenn du einen Bestseller hast, wird er so durch die Decke gehen, den kannst du über deine ganze Nische, in der du drin bist, durchskalieren, dann auch noch auf andere Nischen übertragen und deine Winner, deine Bestseller sind logischerweise die, die dir mit Abstand das meiste Cash in die Kasse spülen. Jo. Das habe ich wieder viel geredet. Das ist auf jeden Fall alles zum Thema Bestseller an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir dafür ein Like hinterlässt an der Stelle und meinen Channel abonnierst. Ich bringe fast jede Woche neue Videos dazu raus und wenn du irgendwelche Fragen zum Thema Print on Demand E-Commerce, Facebook-Ads, Designs, Design-Recherche hast, schreib mir einfach bei Instagram, Bastian Hook. In diesem Sinne freue ich mich auf die Nachricht und ab bis zum nächsten Mal.